0: Velkommen til det her afsnit i vores Champagne-podcast, hvor vi skal dykke ned i en periode, der ligger efter høsten.
1: Ja, fordi nu har vi ligesom fået klaret høsten og overstået hele det her store kapitel, som det jo rent faktisk er at høste.
0: Alt det hårde arbejde.
1: Alt det hårde arbejde, ja. Nu begynder der et andet hårdt arbejde, fordi at det med at blande vinene efterfølgende er en lang og tidskrævende proces, man skal igennem. Når man har høstet og presset alle de her dejlige druer, så rører det over i nogle store ståltanke, som oftest af nogle, nogle etresfade, men som ofte ståltanke, hvor det står har en første gering. Og det er en tempereret gering, hvor man ligesom kan styre temperaturen, og så tilsætter man sukker og gær, og så får den ligesom lov til at gære her, og man kan styre den en lille smule.
0: Og man, den er alkoholen?
1: Og den er alkoholen, ja. Øh, der er ingen bobler, for de fiser til værs. Øh, de rører ud af, af de her tanke her. De kommer først senere i flasken. Men den her proces... Den er ret vigtig, fordi at når de har gjort det fra her slut september, midt september, hvor at man har høstet, og så de er kommet over i tankene, så står de frem til, jeg skal ned igen til slut november, start december, hvor vi så skal begynde at smage på de her stille vine, kan man sige. Og det gør man simpelthen, at man deler dem op, sådan så at hver mark fra hver by og hver druge fra hver by og hver mark bliver delt op i de forskellige tanker, sådan så man hele tiden har styr på, hvor kommer den her Pinot noir fra? Hvor kommer den her Chardonnay-dru fra? Øhm, og det gør man, fordi at hver evig eneste mark og hver eneste druge har en forskellig smag, eller en unik smag. Sådan et, et DNA, efter hvor det ligger hen.
0: Og vil du simpelthen mene, at... Og nu spørger jeg, fordi jeg ikke ved det. Vil du mene, at hvis du har en mark, der ligger på den ene side af, af bakken, og en mark, der ligger på den anden side, at så er der sådan en decideret forskel på smagen på de to?
1: Der er kæmpe stor smagsforskel. Altså virkelig, virkelig stor. Der er... Øh, Sjovt eksempel, det er, hvor at, at jeg faktisk vil sige, at stort set alle, alle, der har bare smagt en lille smule champagne, kan smage forskel. Hvis du har en øh, ren chardonnay fra øh, Corte Blanc, som er meget mineral, som er meget kalkoldt, uanset om det er øh, Cremant, eller vis eller lidt og så du kommer op og får en fra øh, en chardonnay fra Versailles, som er primær det er Grand også, men det er primært Pinot Noir-domineret område. Hvis du får en det op fra chardonnay også, du kan smage et tydeligt forskel. Jeg vil næsten sige, at man godt snyder mig med en ren øh, Chardonnay fra, øh, fra Vazanet. På grund af, at den er så meget mere frugtig og så meget mere rund i det, der er ikke lige så meget mineralitet, som der er nede i i Côte
0: Men derfor er det her jo sindssygt vigtigt, at de så putter fra den her mark, med den her drue står i den her tank, og fra den her mark, og med den her druge, med det udtryk, står et andet sted, så man kan blande det, så det giver præcis det udtryk og den signatur,
1: man ønsker. Ja, fordi i mange af husene, vi har jo alle de her non vintage eller ikke champagner. Og de skal jo helst smage af det samme år efter år efter år. For det er jo husets stil, om det så er en blanding, eller det er ren Chardonnay, eller ren Pinot eller hvad det nu er for et udtryk, huset har, så skal det smage på den måde. Det er jo mere, at overgangschampagnerne må gerne sætte et aftryk i året, men stadigvæk have en lille rod i huset. Så, øhm, Shit for et håndværk egentlig. Det, det er sindssygt. Og igen, jo flere marker du har, jo flere Vine skal du også smage igennem.
0: Og jo større krav stiller det til den, der skal stå og blande Er det altid kældermæsterne, egentlig, der blander? Altså der bestemmer signaturen og sidder og mixer de forskellige? Ja, det
1: er kælderen sammen med nogle onologer, der ligesom sidder og, og tager sig alle de her ting og smager på alle de her vine. Og det er mange hundrede vine, de skal smage på. De store huse de smager på flere hundrede vine om dagen, når de skal i gang med det her. For ligesom de kan da
0: ikke køre hjem den dag? Øh,
1: det, det bliver nok lidt svært.
0: Eller de drikker det måske ikke nødvendigvis. Det
1: bliver spørt det ud, men du kan ikke undgå, at der kommer lidt ned, så, øh, så lidt får man jo indenbor men det er et kæmpe, kæmpe arbejde, og det er noget, du virkelig skal have trænet smagsløg for at kunne håndtere. Når jeg har smagt, den største smagning jeg har prøvet at være med på, hvor det var det champagne, det var 43 champagne, vi skulle smage på, på en dag. Og jeg var helt smadret i hovedet bagefter. Altså virkelig på grund af alle de indtryk, man får. Og skulle kunne sidde og smage på den enkelte mark, der næsten ligger ved siden af hinanden for at sige, jamen nu skal vi have så mange procent af den, og så mange procent af den, for at vi kan ramme vores signatur. Det jeg tager virkelig have den af for dem. Det er så godt gået.
0: Og tilbage til bare det store arbejde, der ligger i marken, hvor meget det kræver. Så er det jo ikke fordi, at det er slut, at håndværket er jo ikke færdig med, når du er færdig med alt det. Nu kommer der endnu mere håndværk, der skal nørdes, og hvor man skal være dygtig, og hvor man skal være, man skal kunne noget helt særligt for at lave de her champagneflasker.
1: Det er rigtigt. Jeg, var, jeg er heldig blevet at til ned til et af de hus, vi importerer fra her til ja, slut. november start. december, hvor at vi skal smage på de her stille vine fra i år. Og ligesom sige, at nu er de ved at være klar til, at vi skal smage på dem, og hvordan har de udviklet sig i forhold til, hvordan druerne var, da de blev presset?
0: Og når du siger stillevine, betyder det jo rent faktisk, at det er det samme som en hvidvin, men du I smager på dem, inden de kommer på flaske og får bobler og bliver til champagne.
1: Ja, inden de bliver blandet også. Øhm, for det skal man jo også gøre. Man skal lave de her blends på, på de forskellige marker de forskellige områder, det er, og de forskellige områder, og de forskellige druer også, som, øh, som en del af dem jo også gør. Så det skal vi begynde at smage på, og så det bliver det ret sjovt. Og så skal man igen smage på dem. I, I starten af året, der smager man dem løbende hen over hele vinteren for at se, hvordan de forskellige øh, områder de udvikler sig. Spændende. Og sidste år, nåede jeg, det hvor jeg virkelig fik øjnene op for den her blend. jeg har altid været fascineret af den, men sidste år var jeg heldig at blive inviteret ned til, øh, til Dom Pignon, hvor vi skulle smage på, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle smage på, jeg var bare inviteret ned, og så øh, kommer jeg ned sammen med, med en anden, jeg kender, øh, som jeg har mødt nogle gange før. Og vi sidder sammen med deres kældermester, og, øh, og en anden en fra, fra huset, og så er der legnet fem gasser op foran os. Vi tænker, jamen, det bliver da spændende. Der er ikke rigtig kommet nogen, du Nye, øh, nye øh, flasker på markedet, så vi ved ikke lige, hvad det er, vi skal smage på. Og så er det faktisk de stille vine fra året før. Så det vil sige vine fra de forskellige marker øh, fra 2019, som vi så smagte øh, i 20. Og den oplevelse fik virkelig mig til at Lige endnu mere nysgerrig på det her med, hvad vinene faktisk kan, eller de forskellige områder, eller terroirs, de faktisk kan.
0: Kunne du smage forskel, eller sagde du bare N -n",
1: og nikkede Der er Der fordi... er stor forskel. Fordi her der har de jo fået lov til at ligge i et års tid, så der er kommet endnu mere smag og noter fra den enkelte mark eller landsby på, på druerne. Så når man smager en, øh, en flaske i det her tilfælde, Dom Pajon, så har de jo en helt speciel signatur. Uanset årgang, så har de en speciel signatur, som de altid går med. Når man så får lov til at smage de stille vine fra de forskellige landsbyer, som der er meget markante, er i for eksempel med Pinot Noir, øhm, så har vi øh, Crémant med, øh, med Chardonnay, og sådan de her forskellige landsbyer med de forskellige specielle druer, de bruger i, så kan man godt pointe ud og sige, fint nok, her der har du den her nye øh, frigivet vintage øh, fra, fra huset. I et andet glas der har du den her mere modne frugt, som du får senere. I Pinot Noir der får du den her ryggrad, men du får de der noter, som der ligger i en flaske Dom Pignon i det her tilfælde, fuldstændig splittet ad, og så delt op i de her fem glas, som vi smagte på. Var det, det fedt? Ja, det var en kæmpe oplevelse, og virkelig uh, noget, jeg kan huske. Og, der og, blev
0: skrevet i champagne skrabbogen.
1: Den blev skrevet i champagne skrabbogen og jeg er lige så lykkelig for at få lov til at komme ned til, uh, til det her mindre hus nu, hvor vi skal begynde at smage på det allerede her til november-december, og så igen forhåbentlig følge det til, uh, til næste år, også, hvor man skal begynde at, at blande det og putte det på flaske. For det er det er virkelig unikt at få lov til, når man har smagt eller drukket rigtig mange af en type flaske, men få lov til at dele den ud på den måde, Eller ligesom skille noget.
0: Jeg kunne også se nu her, da vi var med ned og var med til at høste i år, der var han spurgt dig, om du havde lyst til at komme igen og komme tilbage til november og være med til at, at smage på de her viner og se, hvordan de, hvad de kunne være Så er. Du havde sådan nærmest julelys i
1: Ja, for det er bare en speciel oplevelse at få lov til at dele det endnu mere ud, fordi at jeg, har, jeg kommer ikke til at, at lave champagne selv en dag. Det er ikke... Det er ikke min styrke på den måde. De er bare så dygtige til det. Men det der at få lov til at kunne, kunne skille en flaske ad og så smage, hvor de forskellige ting kommer fra, det synes jeg er vildt fascinerende. Men det er også den måde, jeg stykker tingene på øh, sammen på, ind i hjernen. Jeg sidder ikke og jeg er ikke god til at sidde og skrive ned og, og huske det på den måde og have lange noter på alt muligt. Men når jeg smager på noget, så går jeg mere ind og kigger på, jamen, hvad har jeg fået der minder om det her? Overgangsmæssigt måske. Og så går jeg ind og kigger på, jamen, hvad for nogle truer kan jeg fornemme i den her der er måske noget Chardonnay og Pinot Noir i den her overgang. Hvad for nogle områder kan jeg fornemme i Chardonnay-delen og i Pinot Noir-delen? Hvad for nogle områder kan jeg fornemme for det, som jeg har fået før? Og så ligesom sådan, at jeg stykker det sammen ind i hjernen for at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg sidder og drikker. Og det, jeg synes, der er så sjovt ved at sende så meget forskelligt ud, som vi jo også gør, det er, at vi har muligheden for at kunne dele det her med nogle flere, så man smager noget fra forskellige områder og forskellige producenter og forskellige variationer af, af druer og sådan ting.
0: Det er sådan en ægte champagne -nørd.
1: Det kan godt være.
0: Nørder er jo ja. lækkert og det betyder, at det er noget, man er nørdet omkring, man ved en hel masse om, og man kan godt lide at grave lidt dybere ned en andre, og pille det, som du selv forklarer, det er jo nærmest sådan en, en Lego-figur, hvor du skiller alle Lego-delene ad, og så, så smager du lidt på hver Lego-glås, i overført betydning, det gør du ikke, og så samler du dem igen, og så forstår du sammenhængen og kan se sammenhængen i det.
1: Ja, hvorfor bliver den lige præcis, som den gør, ikke? Jeg vil med det. det. Det synes jeg er ret fascinerende, så det glæder jeg mig super, super meget til. Så det, det skal vi ned at gøre her slutningen af november og start december, hvor vi ligesom skal smage på den første gang.
0: Og for lige at slutte den her af, eller for at skabe en krølle på det, så er der også den del, der ligesom vedrører bøndernes arbejde i marken nu her, når vi kommer, hjem i, eller når vi kommer hen i november-december måned.
1: Ja, fordi igen, nu har der været alt det arbejde, de slapper en lille smule af nu her, øh, indtil de skal, nu har de fået rengjort alle tingene fra høsten, og øh, de har fået hældt vin ned på tanker og sådan nogle ting, og så skulle de ligesom og vente lidt og holde øje med det her, indtil de kan begynde at smage på det. Men så begynder der stadigvæk at komme nogle ting i marken. Øh, de forskellige, hvad hedder det, wire, som der sidder for at holde, holde vinstokkene op, skal begynde at spændes op og støtte sig og sådan nogle ting, og skal altså klar. Så der er en kæmpe proces med, at de skal en masse gange i marken for ligesom at gøre klar, så når vi er på over på den anden side af, af vinteren og frosten, så skal det være klar til, at de kan begynde at blomstre.
0: Og når du siger wire, er det jo fordi, at de står jo rigtig flot på rækker, men det gør de jo fordi, at der er sådan et, lad os kalde det et stålhegn, det er det ikke, men det er de bliver jo egentlig, bundet op, ja. det bliver bundet op, så det står i nogle fuldstændig rette rækker, og det er den opbinding og klargøring af dem, de ligesom skal... Ja.
1: Fordi de her, de, skal hele tiden, øh, de skal spændes op hele tiden, sådan, så de begynder at blive slappe, øh, de her wire og sådan ting. Og de nye grene der bliver skudt, skal jo bindes op også, sådan, så de ligesom sidder, hvor de skal. Så det er et er kæmpe arbejde, de er, Altså i løbet af et år, så har hver bund jo forbi hver evig eneste vinstok og pælve hver lille tråd en, en syv gange. Så det er, det er virkelig stort arbejde.
0: Og med de ord og med viden om det kæmpe arbejde, der også ligger efter selve høsten... Så runder vi det her afsnit af, og øh, hvis I har fået vækket jeres opmærksomhed og vil lytte til endnu mere champagne så kan I lytte videre på vores Champagnepodcast enten på vores egen hjemmeside, øh, champagnepodcasten.dk, eller hvor du ellers lytter til podcast. Tak fordi I lyttede med.